0: Eccoci tutti, bentornati, eh, buongiorno, o buonasera, a seconda dell'orario in cui state sentendo questo podcast o vedendo questo video E bentornati a Tiriamo Campari, la realtà ai tempi dello spritz, nel tempo di uno spritz Sono di nuovo insieme a Carlo Galli, anche questa settimana, Carlo che è ritornato nei patri confini, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, ciao a tutti
0: Tornato nella nostra padova, io invece no e lascio la parola subito a Carlo per presentare il nostro ospite e il tema della puntata
1: Ciao a tutti, allora, oggi parliamo eh, di un argomento un po' spinoso ma che dovrebbe essere molto eh, interessante e importante per eh, insomma, i giovani d'oggi in Italia eh, Quindi parliamo di, di, di giovani e anziani, di squilibrio tra generazioni e, e quindi naturalmente anche di pensione Lo faremo in due puntate Prima vi spiegheremo un po' come funziona il sistema pensionistico, quali sono le cose importanti e che bisognerebbe tenere a mente. E nella seconda cerchiamo di parlare anche di cosa sta succedendo ora con, dal punto di vista demografico, dal fatto che l'età si sta allungando e quindi quali sono i problemi che ci sono da affrontare ora, in generale soprattutto per noi giovani. Lo facciamo con un ospite di grandissimo prestigio, Vincenzo Galasso, che saluto e ringrazio molto. Buongiorno. Eh, Buongiorno, Vincenzo è professore ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali eh, a Bocconi ed è anche direttore di un'unità di ricerca del centro eh, Baffi Carefin che si chiama APE, cioè Analysis of Pension Economics quindi è sicuramente una persona perfetta con cui parlare di questi eh, argomenti quindi without further ado eh, iniziamo Ale
0: Sì, eh, iniziamo con una minima ricostruzione storica Vincenzo, Eh, sicuramente poi parleremo molto di anni 90 che sono stati un tema di enorme cambiamento sul fronte del sistema pensionistico però se se sei d'accordo inizierei con come ci siamo arrivati, cioè un minimo excursus storico della questione nei decenni precedenti
2: ma eh, buongiorno prima di tutto, sicuramente questo è un tema molto eh, rilevante per i giovani oggi e fare un piccolo escurso storico eh, consente alle giovani generazioni come voi di capire che cosa succedeva in passato e anche se volete perché eh, quello che accadrà a voi è molto diverso da quello che è accaduto ai vostri, sta accadendo ai vostri genitori e addirittura anche è accaduto ai vostri nonni. Allora, diciamo che in Italia la spesa previdenziale è aumentata nel corso degli anni, cioè dalla seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni 90, ma l- mh, questa spesa previdenziale è aumentata soprattutto negli anni 70 e gli anni 80, per via, se vogliamo, di due fenomeni. Uno è stato un po' l'invecchiamento della popolazione, sicuramente iniziava già a aumentare la longevità, ma l'altro è stato quello di un uh, aumento della generosità quindi diciamo le generazioni che andavano in pensione, peraltro anche in questo, magari ne parleremo nella prossima puntata molto presto rispetto a quello che sta accadendo oggi, eh, si davano delle pensioni molto, appunto, molto generose. Ora perché questo è importante? Questo è importante perché noi viviamo in un sistema in Italia ma per la verità in quasi tutti i paesi europei eh, il sistema previdenziale è un sistema a ripartizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che Tutte le pensioni che vengono corrisposte, che vengono pagate oggi ai pensionati sono finanziate oggi dai contributi dei lavoratori. Quindi il flusso è molto semplice. Tutti i lavoratori pagano, devono pagare dei contributi previdenziali ai lavoratori e imprese, questi contributi previdenziali vengono utilizzati immediatamente per pagare le pensioni appunto delle persone che sono in pensione dei pensionati. Per darvi un'idea, diciamo che l'Inps funziona quasi come, come Gira sì, è come un tramite, cioè prende i soldi e immediatamente li dà ai pensionati. E questo è molto rilevante perché, diciamo, se mh, le pers- i giovani smettessero di pagare le pensioni, eh, noi, eh, dopo pochi mesi, non avremmo più soldi per pagare le pensioni ai pensionati. Quindi, questo è un primo aspetto. La generosità aumenta molto negli anni '80 ed arriviamo a un certo punto agli anni 90 con un sistema che è estremamente appunto, generoso, che spende tantissimo, e que- tra i sistemi che spendono di più al mondo, una fetta estremamente grande, eh, più del 10%, eh, stiamo, ad arriva- stiamo arrivando quasi al 14-15% degli anni 90, del prodotto interno lordo va verso le emozioni. A quel punto eh, ci troviamo in una situazione di eh, crisi finanziaria eh, all'inizio degli anni 90, e si incomincia a parlare, di una, eh, si comincia a parlare di una eventuale riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni è soprattutto, se volete, dai mercati finanziari e, e quindi lì i, incominciano a cambiare un po' le cose e quello che incomincia a cambiare è prima di tutto la struttura del sistema previdenziale. Questo accade nel 92 e poi di nuovo accade nel, nel
1: 95. Se dovessimo eh, dire in in pochi secondi perché la spesa per pensioni è stata così generosa prima degli anni 90, eh, come lo spiegheresti? Semplicemente mazzette elettorali, tra virgolette, o qualcosa del genere?
2: Allora, off the record, no, secondo me non è tanto una questione di mazzette elettorali, è una questione del fatto che è un momento in cui ti puoi permettere se vuoi l'aumento delle pensioni, cioè pensionati non sono tantissimi Aumentare le pensioni è dal punto di vista elettorale conveniente, non costa tantissimo, il debito pubblico sta aumentando, cioè fa parte, se volete, di un periodo che è quello degli anni Ottanta in cui molto debito viene anche monetizzato, quindi insomma diciamo, il costo eh, economico dell'aumento delle pensioni non si percepisce in quel momento, non è così forte, non si percepisce così tanto perché comunque alla fine, il, insomma, con le, con le pensioni le cose si vedono dopo, no? cioè i costi arrivano poi dopo, e arrivano appunto negli anni 90, poi negli anni 90 i mercati finanziari incominciano a mettersi in allarme e a quel punto è quando bisogna modificare le cose. questo
1: se vuoi imparare di costo. E quindi, come, 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 come è spesso è successo, anche la nostra generazione l'ha vissuto eh, con la crisi dello spread, la riforma Fornero, eccetera, negli anni 90 abbiamo dovuto reagire a, a quello che succedeva sui mercati e abbiamo cambiato di molto il sistema pensionistico. A grandi linee, eh, che cosa è successo? Ma sono successe eh, due cose, diciamo, due riforme. Nel 92 è stata fatta
2: una riforma eh, che aveva la, eh, l'obiettivo di calmare i mercati finanziari. Questa riforma ha fatto due cose. Ha cambiato il calcolo delle pensioni, eh, diminuendo la generosità, e eh, poi se volete eh, entro nei dettagli ma la seconda cosa che ha fatto e che è stata quella di maggior impatto da un punto di vista finanziario è stata quella di eh, togliere l'indicizzazione delle pensioni rispetto ai salari e di collegarla invece ai prezzi quindi fondamentalmente l'indicizzazione delle pensioni per le persone che erano già in pensione è stata ridotta e questo ha portato a a una riduzione della spesa soprattutto della spesa futura prospettica estremamente elevata ed è stata anche se volete un po' una rivoluzione copernicana perché per la prima volta sono sono stati un po' toccati i cosiddetti diritti acquisiti perché in effetti eh, le pensioni future venivano, venivano modificate.
0: Do, do per... Scenderesti un po' più nel dettaglio in, queste due, in questi due passaggi, mh, sempre ovviamente per cenni, però approfondiamo un attimino di più questi due temi che forse sono molto molto importanti, però non è che sono molto conosciuti.
2: Allora, tenete presente che prima del 92, cioè della riforma Amato, della riforma il calcolo delle pensioni in Italia era molto semplice, cioè eh, per avere un'idea di quanto era la tua pensione, cosa dovevi fare? Dovevi guardare a, a due cose. Dovevi guardare al numero di anni di contributi e dovevi guardare a quella che era eh, fondamentalmente il salario prima di andare in pensione. Quindi la tua pensione era il salario prima di andare in pensione per il numero di anni di contributi per il 2%. Quindi fino a massimo però di 40 anni di contributi. Quindi questo voleva dire che se tu avevi lavorato per 40 anni Prendevi 40x2, l'80% del tuo ultimo salario. Eh, cosa voleva dire? Che per esempio l'impresa, tu lavoravi presso un'impresa privata, l'impresa ti faceva un gran regalo se ti dava un aumento del salario l'anno prima di andare in
0: pensione perché chiaramente i sono... grandi dirigenti dell'ultimo secondo no? erano tutti dirigenti esatto, per andare in pensione quindi diciamo
2: quello era un grande regalo che l'impresa
0: ti faceva scaricando
2: tutto sulle casse dello Stato tu potevi prendere l'80% di un salario che magari ti veniva aumentato del 20% l'anno prima di andare in pensione e quindi questo era il regalo allora che cosa fa la riforma Amato? la riforma Amato la prima cosa che fa è in realtà cambia il salario di riferimento quindi non è più quello uh, dell'ultimo anno diventa gli ultimi cinque anni, poi viene portato nel corso del tempo ad una media di tutti quanti i salari nel, nell'arco, tutto quanto la tua vita lavorativa. E questo chiaramente non consente più questo giochetto dell'ultimo anno, perché l'ultimo anno ha un peso molto, molto minore. Certo. Questo viene fatto rimanendo nell'ambito di un sistema comunque retributivo, quindi diciamo, rimanendo nell'ambito di un sistema... Che, eh, dove quello che tu hai contribuito non ha particolare importanza per quanto riguarda invece quello che sarà la tua pensione cioè, tu potresti aver avuto, sarai molto bassi all'inizio aver eh, contribuito pochissimo eccetera quello che è importante è il numero di anni di contributi ma non le, l'entità dei contributi nel 95 la, rivoluzione, la, la riforma Dini eh, invece cambia completamente eh, le carte in tavola perché passiamo ad avere eh, un sistema eh, contributivo, quello che diciamo nella letteratura inglese si chiama Notional Defined Contribution. Il sistema sistema contributivo fondamentalmente eh, è un sistema che prova a legare i tuoi contributi con quella che sarà la pensione che tu otterrai quando andrai in pensione. E questo viene fatto se vogliamo per due grandi motivi. Uno è quello di cercare di evitare di fare dei grandi regali a chi va in pensione. Quindi diciamo fondamentalmente io ti ridò quello che tu hai pagato nell'arco della tua vita. Ok, una
1: un è una cosa che ha molto senso per un ascoltatore.
2: È una cosa che ha molto senso per un ascoltatore. Sicuramente, tieni presente che tutti sono sempre convinti di aver diritto ad di una pensione generosa perché hanno pagato i contributi nell'arco della loro vita l- lavorativa. Nessuno è particolarmente interessato a capire che cosa esattamente vuol dire. Allora il sistema contributivo, esatto. contributivo te lo rende evidente. Ti dice no, guarda, io, tu hai contribuito questo ammontare, io ti do un tasso di interesse su quello che tu hai contribuito. Quando arriva il momento di andare in pensione, tu vedi qual è l'ammontare eh, che, eh, diciamo, che ti spetta. La logica è esattamente la stessa di quella dei sistemi invece a capitalizzazione, cioè se tu avessi messo i soldi in banca o in, o in, un, in, un, eh, diciamo in un fondo previdenziale privato o qualcosa di questo genere, quando vai in pensione il, il tuo fund manager ti direbbe questa è la montata di soldi che hai. Chiaramente la cosa problematica è che rimaniamo in un sistema ripartizione, quindi un sistema in cui in realtà i tuoi contributi sono stati utilizzati per pagare le persone delle per... degli aerei.
0: Quindi è un tema che per esempio in un addetti ai lavori, tipo me, devono sempre ricordare, cioè contributivo significa quello che Vincenzo ha appena spiegato, ma non significa che i nostri contributi vengono presi e messi in un cassetto, perché comunque rimane il ruolo dell'Inps, come eh, Carlo diceva prima, no? di... Eh prende e da insomma da e prende sì. dire.
2: Quello, quello che accade è che mentre prima l'INPS non si segnava neanche l'ammontare di contributi che tu uh, che tu pagavi ma solamente se li avevi pagati oppure no quindi quello che contava era il numero di anni che avevi contribuito l'INPS incomincia a fare questo lavoro uh, di, di segnarsi quanto hai contribuito ogni anno Perché è su quei contributi che ti verrà poi calcolata la tua pensione futura. Eh, Qual è il tasso di interesse che ti viene corrisposto su questi contributi? Perché, se i soldi tu li avessi messi in un fondo privato, sarebbero quelli che il tuo fund manager è riuscito ad avere attraverso la capitalizzazione, eccetera. In questo caso, invece, quello che tu ricevi è il tasso di crescita dell'economia. Quindi ricevi un rendimento che pari al tasso di crescita dell'economia, cioè che dipende da quanto cresce il tuo paese e da, qual è, da due cose in realtà, dalla crescita pro capita del reddito e, o del, del prodotto interno lordo e dalla crescita della popolazione. E quindi vedi che questo è un sistema che, come dire, ehm, tiene, il in equi- tiene il sistema previdenziale in equilibrio nel lungo periodo, ma scarica il rischio economico e demografico su... Il contribuente, cioè sulla, sul lavoratore. Mentre nel sistema precedente, quello non eh, contributivo ma retributivo, il rischio era scaricato sulle generazioni future. Cioè tu eh, pensionato, pensionando del 1990 andavi in pensione, se avevi 40 anni di contributi volevi l'80% del tuo ultimo salario e che questo fosse troppo, poco, quello che è, non si sapeva dove andare a prendere i soldi, non era un problema tuo, era un problema dello Stato però vedere questi soldi, contributi, da dove dovevano arrivare. Oggi in realtà il rischio è più sul lato del lavoratore, perché tu sai che av- avrai eh, un rendimento sui tuoi contributi che dipende
1: eh, dal tasso di crescita dell'economia. E questo quindi il concetto è, con nuovo sistema, noi adesso giovani paghiamo contributi eh, in base ai quali poi riceveremo una pensione, però in realtà siccome questi contributi oggi vanno ai nostri genitori, poi dopo eh, il tasso di interesse che riceveremo eh, è, come dicevi tu, legato alla crescita dell'economia e alla crescita della popolazione che può, e quindi può andarci ampiamente peggio di eh, uno scenario alternativo dove i nostri contributi li investivamo per conto nostro in una pensione privata e poi ci tornava.
2: Sì, allora diciamo, oggi n- ci sono diversi convegni che vengono fatti su-, su questo tema. oggi viviamo in un mondo che ha tassi di di ritorno di rendimento bassi, i tassi interessi sono molto bassi quindi diciamo dal punto di vista della capitalizzazione non è che i fondi pensione se la stanno passando benissimo e contemporaneamente viviamo in un mondo in cui sono bassi sia il tasso di fertilità sia il tasso di crescita, quindi dove ti giri ti giri non è che
0: Tempesta eh, perfetta.
2: Esatto, la tempesta perfetta. Quindi diciamo non è che il sistema a capitalizzazione se la passi molto meglio in, in questo momento di quanto non faccia il sistema a, il sistema a ripartizione. Ora perché okay. si è fatta questa riforma? Si è fatta questa riforma per due motivi. Il primo motivo è che in questa maniera hai degli stabilizzatori automatici, cioè la, in futuro tu puoi capire quali saranno le pensioni che devi pagare perché dipenderà dal tasso di crescita dell'economia e così via e quindi... Tutto questo sistema di automazione eh, fa sì che, se vuoi, i politici hanno meno possibilità di metterci mano e di modificare il sistema. Quindi questo dovrebbe schermare da un rischio, diciamo se vuoi, sia politico, sia anche economico e demografico, perché rischio cade sui lavoratori, soprattutto su di voi giovani. La seconda cosa era, quando paghi i contributi, sapendo che questi contributi saranno parte della tua pensione futura, in teoria è un po' come pagare un premio assicurativo, cioè internalizzi il fatto che stai pagando dei contributi, non li vedi come delle pure tasse che cerchi di evitare e quindi questo dovrebbe modificare la, eh, diciamo, l'offerta di, di lavoro, cioè dovrebbe essere meno distorsivo sul mercato del lavoro. Questi sono i due motivi per cui
0: si fa. Um, chiarissimo, grazie per la spiegazione Vincenzo. Una domanda se posso. La transizione come è gestita? Cioè mh, queste riforme sono sostanziali immagino che abbiano avuto un periodo di tutto, transizione eh, che riguardasse soprattutto quelli che erano beh, sicuramente già in pensione ma mh, anche per coloro che fossero prossimi alla pensione giusto? Quindi diciamo quella fase come è stata gestita? Allora, la
2: transizione per la riforma eh, Dini, di cioè quella del 95, quella che cambia radicalmente il sistema, lo rende contributivo, viene gestita con una lunghissima transizione una transizione molto lunga mm. Per cui alla fine hai tre tipologie di, di lavoratori. Hai quelli che avevano già 18 anni di contributi quando la, pens- quando la riforma va in vigore, cioè al 31-12 del 95. Quelli lì sono completamente schermati da qualunque cosa. Quindi queste persone fondamentalmente vanno uh, in pensione con il vecchio sistema. Chi incomincia a la- lavorare? Come se non ci fosse stato. Chi comincia invece a lavorare dopo il 31-12-95 inizia ex novo, quindi con il nuovo sistema. Per chi aveva meno di 18 anni di contributi si va a pro quota, quindi la, la pensione viene calcolata un po'. Okay. Ora, la motivazione di questa roba qua è: è diciamo, se voi c'è, una, c'è una, una visione positiva, eh, è una visione un po' più eh, realista, secondo me. La visione positiva è che chiaramente quando cambi le cose, soprattutto in serie previdenziale, devi dare tempo alle persone di potersi adattare al nuovo sistema. E quindi non ti posso dire, guarda, che ti cambio le carte in tavola, ti devo dare un po' di tempo per affinché, insomma, questo eh, tu possa aggiustarti a questo nuovo sistema. La visione un po' meno, come dire, positiva, forse un po' più realista, è che in realtà quella divisione fa sì che tutte le persone che, ha, che hanno più di una certa età, quindi fai conto, dove avere 18 anni di contributi, immagina di iniziare a lavorare a 22-23 anni, diciamo, tutti quelli che avevano più di 40, 42, 43 anni sono schermati completamente dalla riforma e la riforma tocca solo le generazioni più, più giovani. Cioè dal, dal, nel 1995 se tu hai meno di 40 anni sicuramente sei toccato dalla riforma, se hai più di 40 anni probabilmente te la sei scappottata. Peraltro la cosa interessante è che la stessa cosa <coughs> era successa con la, riforma, con la riforma Dini che aveva usato esattamente lo stesso taglio, quindi erano 15 anni eh, nel 92 che poi diventano 18 nel 95, diciamo così, la generazione che scappa eh, riesce a es- è sempre la stessa, cioè da lì in poi. Però qui c'è chiaramente una, un aspetto di sostenibilità politica nel poter fare le riforme. Ah, sì. L'aspetto, se volete, diciamo, forse interessante dal punto di vista un po' dell'aneddotica è che questa riforma delle pensioni la voleva fare anche eh, Berlusconi nel 1994. Il governo Berlusconi cade eh, sulle pensioni. Berlusconi voleva spalmare il costo della riforma in maniera un po' più uniforme sulle diverse generazioni cade il governo, la Lega Nord eh, esce dal governo del 94, il governo cade, Dini che era il ministro dell'economia del governo Berlusconi diventa il primo ministro, fa la riforma, ma eh, il target della riforma è diverso, la riforma passa attraverso diciamo, questo scrutinio.
0: Quindi se vogliamo... Esatto, Siamo pragmatici, sì. C'è una spiegazione che forse... Poi sappiamo benissimo, ma non apro neanche il discorso che in generale questo è un paese in cui il tema di toccare o meno diritti acquisiti è è abbastanza complesso a 360 gradi.
2: Però se pensate che questo è solo l'Italia, vi manderò un grafico sul supporto per Vladimir Putin. E vedete che il supporto per Vladimir Putin si riduce e prende il, il suo minimo dopo che Putin parla della riforma delle pensioni. Quindi oh, wow. diciamo, questo accade ovunque negli Stati Uniti, cioè in qualunque certo. paese, toccare le pensioni è, è abbastanza drammatico.
0: Stiamo vedendo in Francia, no. Ma tra l'altro volevo chiederti una domanda per farti una domanda, scusa per tornare un attimo indietro. Parlavamo all'inizio, inizio, di. Mh, quanto spendiamo noi per le pensioni? La domanda è, quanto noi spendiamo per le pensioni? Questo, questo sia un dato che può interessare. Um, quanto spendiamo noi rispetto agli altri? È tanto? È poco? È giusto?
2: Allora, è, è, è difficile. Allora, noi spendiamo tanto. Siamo tra i paesi che spendono di più al mondo. Diciamo attorno al 15% del, del, del PIL è speso in pensioni. Uh, è tanto rispetto... Uh, ad altri paesi europei uh, ci sono paesi che sono sul 13-12-13%, c'è cioè la Francia, Germania, eccetera. Quindi diciamo, ci sono paesi che spendono molto, perché sono paesi che uh, sono, um, per cui il reddito delle persone anziane è costituito quasi esclusivamente da, da, da pensioni pubbliche. Poi ci sono altri paesi che sono dati dei sistemi diversi, dove la pensione pubblica in realtà è una specie di safety net, è una pensione molto limitata e poi sono le pensioni private, quindi siamo il secondo pilastro. Quindi nell'ambito dei paesi di cui noi facciamo parte, cioè quelli dove il, il supporto pubblico, della pensione pubblica è molto elevato, spendiamo tanto ma ce ne sono anche altri. Siamo anche tra i paesi più vecchi al mondo, quindi diciamo, da questo punto di vista ti puoi rendere conto che chiaramente la spesa è molto elevata. Il problema è che sono dei grandi squilibri intergenerali. Beh, L'Italia è un paese dove si è speso tanto in pensioni, si continua a spendere tanto in pensioni, ma molto si spenderà ancora tanto in futuro perché la popolazione continuerà chiaramente a invecchiare, ma se andiamo a guardare alla generosità, cioè a qual è il rendimento implicito, mettiamola così, che hanno avuto le generazioni, allora lì vedi che cala nel corso de, de, delle generazioni. Cioè chi è andato in pensione a, a, negli anni 80, negli anni 70, negli anni 90, ha avuto delle pensioni molto più generose, anche in base a quello che aveva pagato, di quanto sta accadendo ora e di, accad- e di quanto accadrà in futuro.
0: E qua torniamo un po' appunto all- all'oggetto, insomma, di- della puntata delle- di-, di questa e della prossima. Carlo, visto che comunque ci avviciniamo anche un po' alla conclusione di questo primo episodio eh, con Vincenzo, vuoi fare l'ultima domanda? Sì, allora
1: eh, vorrei, allora, se possiamo un attimo cambiare eh, focus eh, e abbiamo spiegato un po' la struttura del sistema pensionistico. Era di un certo tipo prima degli anni 90, abbiamo cambiato molto come funziona e come i contributi che uno paga si trasformano poi nella sua pensione, o, me, o meno. Se, dobbiamo, se dovessimo fare il punto ora di dire Ok, quindi qual è la situazione attuale eh, per i giovani? E come questa è eventualmente legata, visto che ora in pensione ci portiamo quello che paghiamo di contributi, come è la situazione dei giovani legata al mercato del lavoro?
2: Diciamo che questo è un sistema previdenziale che diversamente dal precedente non neutralizza gli effetti del mercato del lavoro. Quindi se il mercato del lavoro, anzi tende ad amplificarlo. Se il mercato del lavoro funziona bene, cosa voglio dire? Che i giovani trovano un lavoro subito, un lavoro in cui riescono subito ad accumulare contributi, eccetera, questo li porta ad avere una buona pensione anche in futuro. Quindi diciamo, un buon mercato del lavoro si collega a una buona pensione, ma purtroppo anche il contrario. Quindi un mercato del lavoro che, eh, come il nostro, ma ormai non solo quello italiano, ma anche quello di tanti altri paesi, penso alla Spagna, ma non solo, è un mercato duale dove i giovani fanno fatica a entrare, ma soprattutto rientrano attraverso contratti a tempo determinato e arrivano al contratto a tempo indeterminato dopo più tempo ecco questo poi rischia di avere delle conseguenze anche, eh, anche in futuro perché chiaramente i contributi non accumulati all'inizio sono contributi che dovrai accumulare dopo e quindi rischi di dover andare in pensione più tardi eh, che cosa si dice oggi tanto si dice ma i giovani dovrebbero eh, fare qualcosa per le loro pensioni future ovvero eh, utilizzare la previdenza complementare il problema è che chiaramente i giovani non hanno lavoro o fanno fatica a
0: trovare certo, mancano le risorse fatica a
2: trovare eh, a a, a contribuire sul primo pilastro non vedo in che misura abbiano poi le risorse per contribuire al secondo pilastro quindi forse, non lo so, i giovani dovrebbero chiedere ai genitori Quando mi fai un regalo, eh, mettimi dei soldi sul secondo pilastro. Insomma, visto che in Italia funziona un po' così, familiarmente, ma eh,
0: non vedo... Dammi un pezzo della tua pensione, mamma, esatto. (ride) (ride) Bene, allora direi che per questo primo round con Vincenzo abbiamo chiuso. Eh, Carlo, vuoi già spendere una parola prima della conclusione su quindi cosa sarà l'oggetto della prossima puntata?
1: Allora, questo giro abbiamo visto di nuovo la struttura del sistema e, e come funziona esattamente. No? Becchia- cosa ci beccheremo noi quando saremo vecchi e cosa stiamo
0: parlando Poco, questo l'abbiamo capito. Oh, poco, purtroppo.
1: Eh, eh, la prossima volta eh, diamo un attimo un'occhiata a un altro aspetto della situazione attuale, che è il fatto che la popolazione sta invecchiando molto, quindi un'altra problematica. E analizziamo principalmente la domanda... Di, 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 quando, di come funziona il pensionamento a che età sarebbe giusto andare in pensione in base al fatto che invecchiamo eh, in media e al fatto che eh, i giovani fanno più fatica a mettere da parte i contributi abbiamo eh parlato vabbè. di pensioni ora e parleremo di pensionamento la prossima volta grazie mille Vincenzo quindi
0: facciamo anche un po' di de jure condendo come si diceva dalle mie parti sempre con Vincenzo Grasso che ringraziamo per la partecipazione e per aver accettato il nostro invito e ci sentiamo settimana prossima ciao carlo ciao, ciao. grazie a voi grazie vincenzo eh, mi raccomando chi non adesso ancora fatto un like un guarda... speriamo che il video vi piaccia sul canale youtube o iscrivetevi ovviamente se non l'avete ancora fatto anche al podcast che trovate ormai in tutte le piattaforme maggiori piattaforme grazie a tutti ciao. e un saluto da quelli di Tiramo Campari
2: Good night.